0: Heute beantworte ich eine Hörerfrage, wo es so um die Gegenüberstellung von Audio-Podcast und Livestream per Video ging und auch die Frage war, hey, was macht denn mehr Sinn, wenn ich wirklich Vertrauen zur Zielgruppe aufbauen möchte, Reichweite generieren will und natürlich Kunden gewinnen möchte. Und deswegen erfährst du heute in dieser Episode, warum ein Podcast für den Vertrauensaufbau zur Zielgruppe, für deine Reichweite und für die Kundengenerierung so wertvoll ist und ich gebe dir auch den ultimativen Tipp, wie du deinen Livestream, also deinen Video-Livestream und deinen Podcast verbinden kannst. Natürlich zeige ich dir auch, was du dabei beachten musst und dann bist du auch schon good to go. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing Wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hannah Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Full Service Podcast Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dies ist Episode 126 mit dem Titel Podcast Reichweite und Kundengewinnung. Wer kann es besser? Audio Podcast oder Video Livestream? Genau das gucken wir uns jetzt mal an. Also. Ganz lieben Dank auf jeden Fall an Simone. Sie hat mich via LinkedIn gefragt, Hanna, was ist denn eigentlich sinnvoller für Vertrauen, Reichweite und Kundengenerierung? Ist es ein Podcast oder sollte ich da lieber ein Interview als Stream, also mit Video machen? Ich finde das eine super spannende Frage und musste mich erstmal hinsetzen und auch überlegen, hm, wie ist denn das genau? Ne? Was, was hat ein Livestream für Pros? Was hat ein Podcast für Pros? Und ich möchte dir heute mal wirklich die Antwort mitgeben, warum ein Podcast sinnvoll ist, um genau diese Ziele, die Simone da beschreibt, zu erreichen. Und zwar beleuchte ich jetzt erstmal die drei. Punkte, Vertrauensaufbau, Reichweitengenerierung und Kundengewinnung. Denn das war ja das, was Simone eigentlich verfolgt. Ja, das ist das Ziel. Und jetzt fragt sie ja, soll ich einen Podcast machen oder Livestream mit Video? Ja. Also wenn wir uns angucken, Vertrauensaufbau zur Zielgruppe, da macht natürlich ein Podcast unheimlich viel Sinn, weil du ja in einem audio wirklich keine visuellen Ablenkungen hast. Also es ist nicht wie ein fancy YouTube-Video, wo irgendwie hinten noch Leute durchs Bild springen und ähm, sehr viel auch auf der Audiospur passiert und man eigentlich auch schnell vom Wesentlichen abgelenkt werden kann. Der Vorteil beim Audio-Podcast ist auch, dass du darüber, dass du beim Hörer im Ohr bist, wirklich diese Nähe hast, also das hörst du jetzt wahrscheinlich auch, wenn du dir das anhörst, dann hast du das Gefühl, ich bin ganz nah an dir dran und es ist nicht wie, wenn man ein Video schaut, was man irgendwie sich im Fernsehen anguckt oder was irgendwie auf einem Screen ist, das ist irgendwie nochmal weiter weg. Heißt nicht, dass es schlechter ist oder so, ne? aber wir versuchen das ja nur hier zu vergleichen und bei einem Podcast ist es ja auch so, du bist regelmäßig und das ist so wichtig im Ohr. Das bist du beim Livestream nicht unbedingt, außer du machst den irgendwie jede Woche, aber die passieren ja auch mal hier, mal da und bei einem Livestream ist es auch so, mal aus Hörersicht gesehen, muss ja derjenige dann zu diesem Termin dabei sein. Ja, der hatte vielleicht gar keine Zeit und kann dann gar nicht dabei sein und diese Live-Situation gar nicht erfahren. Natürlich kann er sich die Aufzeichnung angucken, ganz klar, aber das ist schon wieder ganz was anderes, als wenn man wirklich live dabei ist, Fragen stellen kann und das ganze Event, nenne ich es jetzt einfach mal, miterleben kann. Und beim Podcast, die sind ja so produziert, dass die Leute sie in der Zukunft wann auch immer sie wollen, egal wo auf dem Planeten, hören können. Also diese Folge, jetzt spreche ich die ein. 30. Mai 2022, 11.52 Uhr. Und diese Episode wird aber erst im, ich glaube, die wird erst im Juli gesendet. Weiß jetzt auch gerade nicht so. Spielt auch nicht so eine Rolle, in der Zukunft auf jeden Fall. Und danach kannst du sie on demand immer und überall hören. Also dadurch hast du dann noch mal als Sendender Einfach auch den Vorteil, dass du von vornherein diese Podcast-Episode so konzipierst, dass sie dann immer funktionieren wird dass es sozusagen evergreen ist. Und ein Livestream ist ja so eine Live-Situation, die du auch vielleicht nicht ganz beeinflussen kannst. Weil ja, du hast ein Konzept, du hast dir irgendwie drei Punkte überlegt, über die du sprechen willst. Und dann kommt aber deine Community rein und stellt ganz andere Fragen. Und du willst natürlich darauf reagieren. Und womöglich sind das tagesaktuelle Sachen. Oder es wird dann eher Unterhaltung, als dass es wirklich Wissensvermitteln ist. Und läuft vielleicht in eine Richtung, in die du gar nicht gehen willst. Also da bist du nicht so ganz Regisseurin. Sondern ja, je nachdem, wie sehr du deine Community mit einbindest, und das macht man ja im Livestream, kannst du da eben nicht so sehr, sag ich mal, dirigieren. Das funktioniert da nicht so gut. Und du bist halt wirklich nicht so nah dran. Ich finde, das ist so ein bisschen der Grund. Livestream ist halt doch immer so ein bisschen, es lenkt irgendwie ab dieses Video und... Ich weiß nicht. Man merkt dann irgendwie nochmal, dass es so eine unnatürliche Situation ist. Derjenige, der den Livestream gibt, der guckt irgendwie auf den Screen. Du selber guckst auch auf den Screen und du weißt ganz genau, du sitzt nicht im selben Raum. Und bei einem Podcast ist es aber so, ich bin jetzt bei dir im Ohr und das ist wie früher die Kassetten. Ich bin Kinder 90er, die wir gehört haben mit allen möglichen Geschichten. Da war man einfach direkt mit drin und es entsteht ja bei dir jetzt im Kopf auch ein Bild, wenn du dir das anhörst. Und ich gebe dir nicht ein Bild vor. Und dadurch, dass du dieses Bild kreieren musst, was du auch kannst, weil das können Menschen eben, baust du dir deine eigene Geschichte und wirst Protagonist, Protagonistin von dieser Geschichte. Und das baut natürlich mega Vertrauen auf. Wenn ich jetzt bei dir was im Herzen bewege, weil du sagst, hey, Das resoniert gerade so krass mit mir, weil ich bin Unternehmer und ich möchte mehr Nähe aufbauen zu meiner Zielgruppe. Dann merkst du jetzt schon krass, wie wie vertrauenserweckend das Ganze ist. Du hast hier meine individuelle Stimme im Ohr und ich hoffe, sie gefällt dir. Wenn nicht, dann hörst du jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr zu. Und vor allem das, was ich sage, resoniert auch bei dir. Das ist natürlich ganz wichtig. Jetzt habe ich sehr viel zum Thema Vertrauensaufbau gesprochen. Also so viel dazu. Ich finde, da gewinnt auf jeden Fall der Podcast ein paar Sterne mehr als der Livestream. Aus den genannten Gründen. Dann hat ja Simone noch gefragt, Hanna, bezüglich der Reichweite, soll ich da jetzt lieber so ein Livestream mit Video machen, ne, weil da erreiche ich irgendwie voll viele Leute, oder soll ich einen Podcast machen? Auch eine super spannende Frage in Bezug auf Reichweite. Denn deinen Podcast kannst du ja wirklich so strukturieren, so aufbauen, wie du das möchtest, dir die Leute einladen als Gäste, die du haben möchtest. Idealerweise sagen die auch alle zu, meistens ja schon. <lacht> Und dir damit wirklich eine Reichweite aufbauen in Branchen rein, wo du rein willst oder in Nischen rein, wo du rein willst oder zu Zielgruppen hin oder sag mal, Zielgruppenerweiterung kannst du damit sehr gut betreiben, indem du einfach weißt, okay, wenn ich diesen Unternehmer in meinen Podcast hole, dann kriege ich da nochmal einen Fuß in die Tür bei seiner Zielgruppe und die überlappt sich eben mit meiner ganz gut. Bei einem Livestream, der findet ja oft auf einer Plattform wie zum Beispiel Facebook statt. Ich nehme jetzt mal einfach Facebook als Beispiel und vielleicht auch in einer Facebook-Gruppe. Das heißt, dieser Livestream ist dann zugänglich für Menschen, die eben in dieser Gruppe sind, die auch Facebook nutzen. Ja, Aktiv, es gibt ja auch Leute, die aus gewissen Gründen Facebook zum Beispiel gar nicht nutzen. Die würden den Livestream dann gar nicht sehen. Also die würde man direkt ausschließen kann ja sein, dass man das aktiv machen möchte aus irgendeinem Grund, aber natürlich Thema Reichweite verliert man halt an Reichweite ganz klar, weil man sich da einschränkt. Und im Podcast, den kannst du ja wirklich über alle Podcast-Apps senden, auf alle Geräte senden, wo man so Audio abspielen kann im Grunde genommen heutzutage. Und du kannst sogar auch auf YouTube zum Beispiel deinen Podcast auch als Video senden oder so. Ja, Also das denke ich, ist ein riesen Vorteil. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Smartphone hat oder ein anderes digitales Gerät oder ein Auto hat, wo er Podcasts hören kann, der kann dir zuhören. Und gleichzeitig, weil wir jetzt reden von Reichweite und mehr, 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 ist das natürlich wichtig. Gleichzeitig ist aber ein Podcast auch ein super Medium, um eben eine Nische zu bedienen. Das ist ja genau das, was wir machen. Ich spreche ja hier über das Podcast starten. Wer sich dafür nicht interessiert, der hört ja halt nicht zu. Ne? Also... Du hast so die Riesenreichweite in deiner Nische, die bekommst du halt im Podcast. Von daher, ja, mach einen Podcast. Livestream ist ein bisschen schwierig, je nachdem, auf welchem Kanal du bist. Du musst dir bewusst sein, dass du gewisse Leute ausschließt. Vielleicht streamst du ja auch auf alle möglichen Kanäle, dann hast du das fast vielleicht wieder ein bisschen ausgemerzt. Aber ich finde, das ist so ein bisschen eine Hürde, die man da hat. Wenn du jetzt sagst, ich möchte noch Kunden gewinnen, wie die liebe Simone das auch sagt, das ist ja ganz normal. Wir machen hier Business, natürlich wollen wir Kunden gewinnen. Da finde ich, hat ein Livestream echt einen Vorteil und zwar ist es, man sieht ja, wer da teilnimmt, wer kommentiert, wer liked, wer Fragen stellt und wenn derjenige jetzt nicht irgendwie Sunshine123 heißt, sondern einen, einen gescheiten Vor- und Zunamen hat, vielleicht noch einen Firmennamen hinterher oder so, dann weiß man ja auch, wer das wirklich ist und man kann mit demjenigen auch nochmal Kontakt aufnehmen, mal eine DM schreiben, Kontaktanfrage senden, wie auch immer es ist dann eben viel leichter. Oder du kannst schon mal so ein bisschen abchecken. Ah ja, ich weiß, die Leute, die hier gerade zugucken, das sind auch genau die, die bei mir oder sonst in der Community sind oder die sich in Newsletter eingetragen haben oder so. Man weiß dann ja schon in etwa, wo die Leute vielleicht herkommen. ja Und das ist ein Riesenvorteil. Beim Podcast ist es halt klassischerweise so, dass man natürlich seine Abonnenten-Download-Zahlen sieht, aber es sind halt wirklich nur Zahlen in dem Moment und du weißt halt nicht, wer hat da jetzt genau abonniert. Du hast da nicht irgendwie eine E-Mail-Adresse mit Vor- und Zunahmen. Das ist eben nicht so. Und deswegen muss man beim Podcasten eben aktiv dazu auffordern, dass die Hörerschaft mit dir selber als Podcaster auch in Kontakt tritt. Also zum Beispiel dir mal eine E-Mail schreibt mit einer Frage oder dir eine Sprachnachricht schickt mit einer Frage oder sich in den Newsletter einträgt, dann hast du ja auch die E-Mail-Adresse. In irgendeiner Form Feedback geben. Sozusagen, hey, lass uns weiter diskutieren unter dem Instagram-Post. so ne Alle nach Instagram, dann diskutieren wir da weiter. Dann hast du da auch wieder Kontakte, die du mal per DM kontaktieren kannst, in Austausch gehen kannst und so weiter und so fort. Ja, also das Schöne ist, dass meiner Erfahrung nach aus dem Podcast die Leute, die dir dann wirklich eine E-Mail schreiben, die sich hinsetzen und eine E-Mail schreiben, das ist ja das, was wir früher gemacht haben mit Briefschreiben. Ungefähr der Aufwand ist ja heute eine E-Mail. <lacht> Weil man kann auch schnell eine Sprachnachricht schicken, das geht irgendwie viel einfacher noch. Oder per Spracherkennung einen Text aufsprechen in der SMS. Das mache ich auch gerne. es geht halt super, super schnell. Aber meiner Erfahrung nach sind die Leute, die sich hinsetzen, e mails schreiben, die sich hinsetzen, den Newsletter abonnieren, auch diesen Newsletter lesen, mal auch Dinge anklicken. Das sind echte Fans. ja Und das sind auch Menschen, die sind in der Customer Journey, also von deiner Zielgruppe, schon ziemlich weit vorne. Ja, es sind nicht Leute, die sagen, ja ich lasse mich mal so ein bisschen berieseln, inspirieren oder vielleicht könnte das Thema interessant sein. Sondern wenn man sich ein Newsletter einträgt, dann weiß man ja schon, boah, ja. ja. Ich brauche Antworten. Und da ist man einfach schon weiter vorne oder weiter näher dran, überhaupt auch was von dir zu kaufen. Deswegen Thema Kundengewinnung. Die Podcast-Fans, die über einen Podcast kommen, die sind hochwertiger als die, die über einen Livestream kommen. Auf jeden Fall. Weil beim Livestream siehst du halt, wer dabei ist. Klar, toll. Aber vielleicht Klicken die sich auch durch Zufall dadurch oder wollen sich brieseln lassen oder weiß der Geier. Und ja wie ich gerade beschrieben habe, ist das beim Podcast eben etwas Höherwertigeres. Und da muss man sich, glaube ich, immer klar sein, will ich Klasse statt Masse oder andersrum. Ne? Wenn dir diese Tipps jetzt schon mal richtig gefallen haben und weiterbringen, dann abonniere unbedingt diesen Podcast, damit du auch weitere Episoden direkt angezeigt bekommst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. <lacht> genau. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt den Livestream hier nicht fertig machen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern lass uns mal so ein bisschen gucken, wie man die beiden vielleicht verbinden kann. Ja, vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Connection, die man machen könnte. Es ist ja durchaus auch möglich, einen Podcast als Video aufzunehmen. Das hast du sicher schon mal gesehen. Da unterhalten sich die beiden Leute dann. Jeder hat so ein Talking-Head-Video und das kann man sich anschauen. Oder es gibt auch viel aufwendigere Produktionen, wirklich im Tonstudio. Oder vielleicht auch mit Screenshots, die eingeblendet werden. Also jedenfalls gibt es ein visuelles Erlebnis für den Hörer oder für den Zuschauer, muss man schon fast sagen. Und es ist natürlich absolut valide, überhaupt auch, seinen Podcast auf YouTube mal hochzuladen, denn YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und warum du deinen Podcast auf YouTube hochladen solltest, das kannst du im gleichnamigen Blogartikel nachlesen. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Darum soll es jetzt nicht im Detail gehen, aber natürlich überleg mal, ob du deinen Podcast als Video machen willst oder ob du wenigstens diese Plattform YouTube mitnehmen möchtest. Ja. Da hättest du sozusagen so ein bisschen den Link von Podcast Audio hin zu Video. Das wollte ich hier nur mit deutlich machen, dass das natürlich auch funktioniert und geht. Es ist aber nicht notwendig, denn wie ich dir beim Vertrauensaufbau gesagt habe, brauchst du meine Stimme im Ohr und that's it. Mehr braucht man nicht unbedingt dafür, wenn man sagt, Vertrauensaufbau, die Nähe ist mir wichtig zur Hörerschaft. Was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn du einen Livestream hast, dass du sagst, cool, Den habe ich jetzt einmal gemacht. Der eignet sich doch als Podcast-Episode. Richtig, richtig super. Und das finde ich, ist eine valide Idee. Das kann man auf jeden Fall machen. Da gibt es aber noch ein paar Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte. Denn ich weiß, dass das UnternehmerInnen machen. Wir haben ja auch viele Kunden, die bei uns einen Podcast produzieren lassen. Und wenn dann da mal per Livestream eine Podcast-Episode kommt, dann macht es total Sinn, da auf ein paar Dinge zu achten einfach. Und zwar, kennst du das wahrscheinlich auch, beim Livestream, der fängt meistens so an, so, bin ich, jetzt, bin ich jetzt live? Warte mal kurz, hier steht. Ja, ich bin live. Ah, okay. Hallo, herzlich willkommen zum Livestream vom 30. Mai. Richtig cool, dass ihr da seid. Ich sehe, hier sind auch schon drei Leute da. Drei Leute, hm, Cool, sag doch mal, sag doch mal kurz in den Kommentaren, ähm, wo ihr gerade seid, wie es euch gerade geht, vielleicht mit einem Emoji. Ah, Sabine ist da, voll cool. Hallo, Sabine. Hi, Andrea. Uwe, voll schön, hallo Max. Ja, und dann geht es halt so weiter. Und ich ich will jetzt auch nicht fertig machen, aber das will man ja im Podcast nicht hören. Du hast das jetzt gehört und hast dir wahrscheinlich gesagt, ey, Alter, würde ich mich nicht wundern, wenn du jetzt gerade vorgeskippt hast und jetzt wieder dabei bist. Und das ist ein bisschen das Problem von der Übertragung eines Livestreams in den Podcast rein. Denn dieses Geplänkel am Anfang, das würde ich dann rausnehmen. Und du kannst dir am besten auch schon überlegen, wenn du weißt, dieser Livestream soll im Podcast veröffentlicht werden, dass du einfach sagst, Okay, ich plänkel vielleicht am Anfang nicht so viel rum. Oder ich mache dann wirklich auch einen klaren Cut und sage nochmal, hallo und herzlich willkommen ne? du, 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 zu diesem Livestream, wie auch immer. Und kannst natürlich vom Wording her auch gucken, ob Livestream nachher im Podcast passt. Ist ein bisschen kleinteilig jetzt, aber. Naja, am Ende des Tages kannst du auch einfach deinen Hörern vom Podcast sagen, hey, das ist eine Aufnahme aus dem Livestream und da sage ich vielleicht das Wort Livestream. Aber so dieses Geplänkel am Anfang, am Ende vielleicht auch noch so, wenn sich dann alle verabschieden, weiß nicht, wie abrupt du das machst, das würde ich auch eventuell wirklich rauskürzen. Also im Livestream während du das machst schon beachten, dass es nachher wirklich ein Podcast ist. Das heißt, dass du auch die Fragen, die in den Kommentaren gestellt werden... Die solltest du vorlesen. Im Livestream kann das natürlich jeder lesen, der gerade auf sein Smartphone guckt, irgendwie beim Insta-Live oder so. Der kann das lesen, das heißt, kann einfach sagen, ah Sabine, ja, nee, das sehe ich auch genauso, wie du es schreibst, hm, zu deiner Frage. Also ich würde ja sagen, Podcast erst starten, wenn du wirklich ein Konzept hast. So, da kann man sich vielleicht noch überlegen, Okay, Sabine hat wahrscheinlich gefragt, wann soll ich meinen Podcast starten, aber es ist doch schön, wenn du die Frage eben vorliest. Denn der Hörer nachher im Podcast, der kann ja diese Frage nicht lesen. Also so weit sollte man da schon gedacht haben <lacht> in dem Moment. Wichtig finde ich es auch, kannst du dir überlegen, ich kenne jetzt seine Community nicht, aber der vielleicht auch zu sagen, hey, dieser Livestream, den wir heute machen, der wird dann nachher auch im Podcast gesendet, nur dass ihr Bescheid wisst, weil ja, ja sie auch ihre Fragen stellen und so weiter und so fort. Eigentlich hat da wahrscheinlich niemand was dagegen, aber das könnte man machen. Könnte man machen, sage ich, weil es gibt natürlich auch Communities, die sehr unter sich sind, die geschützt sein sollen. Ne? Thema geschützter Raum und so weiter. Vielleicht hast du ein sensibles Thema, das dann nicht so nach außen in die Öffentlichkeit dringen soll. Dann passt es vielleicht auch eher für einen Podcast nicht. Also hier wirklich mit der Community sich absprechen und selber abwägen, ob das möglich ist. Und ganz wichtig, ich erlebe es immer wieder, dass auf einmal die Aufnahmequalität bei Livestreams einfach total schlecht ist. Das geht natürlich nicht für einen Podcast. Dafür gibt es Podcasts schon zu lange. Da können wir uns nicht mal drauf ausruhen, dass wir einfach irgendwie ein Smartphone quatschen. Du brauchst natürlich eine gute Aufnahmequalität. Also arbeite da auch mit deinem Mikrofon und dem ganzen Setup, was du sonst eigentlich auch hast, wenn du einen Podcast aufnimmst. Super, super wichtig. Also Simone... Ich hoffe, du bist noch dran. Ich hoffe auch, dass andere HörerInnen noch bis hierhin dran sind. Denn ich habe mich sehr gefreut über diese Frage. Super spannendes Thema. Hier kann man sehr viel rausziehen. Hier kann man auch sehr viel noch diskutieren, auf jeden Fall. Und falls du da draußen, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, eine Frage hast, dann schick mir die doch einfach per Sprachnachricht, per Textnachricht, ganz wie du möchtest. Du findest in den Shownotes dazu eine Möglichkeit, mir das zukommen zu lassen. Und dann werde ich auch deine Frage super gerne beantworten hier im Podcast. Bevor ich jetzt nochmal alles zusammenfasse, was wir heute eigentlich gelernt haben, was du mitnehmen kannst aus dieser Frage von Simone, was sich hier ergeben hat, möchte ich dir gerne unser Podcast-Bundle vorstellen und zwar Kannst du dich da mit deiner E-Mail-Adresse kostenfrei registrieren, bekommst das Bundle zugeschickt in dein E-Mail-Postfach und darin findest du das kostenfreie Podcast-Tool ABC, was wir stets (lacht) erweitern und aktualisieren. Du findest auch die Landkarte für deinen Podcast-Konzeptaufbau, das heißt, mit dieser Übersicht kannst du wirklich Schritt für Schritt deinen Podcast starten und ich habe auch die fünf Fehler reingepackt, die es zu vermeiden gilt beim Podcasten. Also, der Link zur Eintragung ist in den Shownotes. Trag dich schnell ein und dann freue ich mich, wenn du dich über das podcast wandel freuen kannst. Super. Heute hast du also mitgenommen, dass ein Podcast dich perfekt dabei unterstützt, deinen Vertrauensaufbau zur Zielgruppe herzustellen, deine Reichweite zu vergrößern und natürlich auch Kunden zu gewinnen. Du hast auch verstanden, denke ich, dass du deinen Livestream natürlich als Podcast-Episode veröffentlichen kannst, dabei aber am besten meine Tipps beachtest, also Anfang und Ende gegebenenfalls kürzen, die Fragen, immer schön vorlesen, die reinkommen. Nimm eine gute Audioqualität auf jeden Fall und informier deine Community vorher, dass dieser Livestream im Podcast auch veröffentlicht wird. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg mit deinem Podcast und schau dazu unbedingt auch in die Shownotes für weitere spannende Podcast-Ressourcen. Und ganz, ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 126 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Podcast-Reichweite und Kundengewinnung. Wer kann es besser? Audio-Podcast oder Video-Livestream? Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut! Tschüss!